0: Is, kom ons blij na 1 Petrus 5 toe, as gesê het. ons gaan eh, vanaf vers 8, ons gaan net, net kyk na vers 8 tot 9. Ons het eh, verlede sondag gekyk nou na die verse net, tot by vers 7 gekom, um, alhoewel die gedeeld is eindelijk een eenheid uh, tot die einde toe. Maar kom ons um, focus vandag op vers 8 en 9. Maar kom ons raak het vir oomlik stil, en ons vader die heren ons uh, sal help om door wat hy vir ons wil sê. Ach, Heere, ja, ons kom na u toe. Groot afhankelijkheid, groot bewustheid van ons eie onvermoe om u te eer en te dien soos ons moet. Maar ons wil vir u sê vir oogend, ons het het begeerte om u te dien. Ons kan nie sonder u nie. En daarom wil ons, soos ons ook verlede sondag gesê het, ons bekommernis op u werp met die wete dat jy vir ons zorg, dat jy genade gee, en dat jy juist vir ons, as ons zwak is, sterk maak. Ach jyre, ons kom na jy toe, want daar is niemand buiten jy nie. Ons kom na jy toe, want jy is die eerste en die laatste. is die een aan wie alle is in die hemel en op aarde is die een wat weer gaan kom, en ons kom naar u toe in een groot afhankelijkheid, en ons vraag, Heere, dat u ons ook vir oogend sal sal bemoedig en sal versterk, maar ook sal waarski dier u woord. Asseblief, ons vraag het in Jesus' naam. Amen. Goed, ons lees net uh, vanaf vers 8 van 1 Peters 5, ek lees maar die uh, 53 vertaling. Wees nuchter en waaksam, want jylle teenstander, jylle teenstander, die duivel loop rond soos 'n bril in leeuw, en soek wie hy kan verslind. Hom moet jylle teenstaan, stand vastig in die geloof, omdat jylle weet, dat die selfde leiding opgeleid word aan jylle broederskap, wat in die wereld is." die baie bekende skryver, jylle allemaal ken omzekerlik, sê is Loos, het op een stadium gesê, daar is twee groot, maar teenoorgestelde, foute wat een mens kan maak, as dit kom, by die duivel en sy demone, of as dit kom in ons, jylle denken oor die duivel en sy demone, daar is twee groot, maar teenoorgestelde foute, wat ons as, mense kan maak, die een, is om, nie te geloo in die bestaan, van die duivel en sy demone nie. Die ander een, sê Loos, is om daarin te gloe, maar een soort van een oordrewe, ongezonde belangstelling in hulle te hee. En uh, Loos sê, wel die duivel is tevrede met al twee. Uh, hy beheen, soos hy dit stel, die materialis of die tovenaar, beheen hy met ewe veel baal. En ek denk, hierdie opmerking van, van Loos is steeds van toepassing Uh, vir ons vandag in die tyd waarin ons leef. En juist daarom uh, is het nodig dat ons kyk na, wat sê die woord self, ons, ons vaste standaard wat ons het, verleven, verdenken, wat sê die woord self, wat sê God vir ons in die woord, uh, oor die duivel en sy werk en hoe ons moet dink daar Nou, die gedeelte wat is gelees het in 1 Petrus, sê nie alles wat moet gesê word oor die duivel en sy werk nie, Maar ek denk toch, hier, is, hier word geweldig uh, belangrike dinge gesê en, en genoeg om, om, om iets raad te sien van wie hy is en wat ons strijdt tegen om behels, uh, wat ons nodig het, ook in die tyd waar ons leef. Want ons krij hier is een siening van die duivel en van hoe ons om moet hanteer, wat deerslaggevend belangrijk is vir ons wat soos Peterse leesers lewe lewe in die sogenaamde laatste dag, die tyd voor die Heere Jezus kom. Uh, dit geef ons geweldig belangrike insig rondom hierdie hele saak. So kom ons kyk na hierdie gedeelte, kom ons kyk wat sê Petrus vir sy eerste lees, en wat wil die Heere vir ons sê, uh, ons wat op die volgende vlak hierdie gedeelte lees. En ek denk die eerste ding wat ons, wat baie duidelik is op die oppervlak, is die feit, dat die duivel doodlik gevaarlik is. Of as jy wil dat hy een realiteit is en doodlik gevaarlik is. Het uh, is baie duidelik, Petrus gebruik een beeld van doodlik gevaar as hy sê, die duiwel is soos een brullende leeuw wat rondloop op soek na wie om te verslind. Die duivel is een brullende leeuw. Het is baie duidelik, hy gebruik een beeld van doodlik gevaar. Nou ek weet, die meeste van ons is een beeld van een brillende leeuw, uh, kom waarschijnlijk van jou besoek aan die dierentuin, of aan die wildtuin, of uh, pro programma wat jou al gekyk het op jou televisie, uh, natuurreeks op jou televisie. Ons moet onthou dat sommige van die ouwens wat Peter sy brief ontvang het, het is baie sterker indruk gehad van brillende leeuws. Daar was waarschijnlijk van die ouwens wat al gesien het, hoe, by wijze van spreke, bloed afgedrip het, uh, van die bekke van leeuws, in die Romeinse arenas. Uh, het had sterker indruk gehad hiervan. En het zou nie lang wees terloops, het zou nie lang wees voordat voor van hulle dit eerstans zou so, so beleef nie. So, dit is een geweldige sterk beeld wat hy gebruikt. Natuurlijk kom hy die beeld ook al uit die oud-testament uit. Uh, dalk het julle dit al raak gezien, in die psalms uh, beeld die psalms skryver die of sy, sy vijande beeld hy dikwels uit as liews wat, uh, wat gereed is om om te bespring, of liews wat in hulle hoog moet bril, ons krij al die beelde uh, in die psalms. As Paulus sê, die brullende liew is op soek om te verslind, verslind is een baie sterk begrip, uh, letterlijk, as mys gaan kyk na die woord, betekent dit om af te, af te slik, ek meen, jy, jy kan nie meer die, die uiteinde van alles uh, uitbeeld nie, in die, die geweldige vreedheid uitbeeld. Baie belangrik echter, Paulus, ach, Petrus, skryf nie hier bloot uh, oor die gevaar van letterlijke leeuws in die arena nie, hy skryf ook nie oor die gevaar van mense wat hulle kan aantla uh, by die overhede, so dat hulle uiteindelijk daar gaan beland nie. Wat Petrus wil wijs is dat Achter alles van die kultuur waar hulle self bevind, beweeg die satan as te ware. My skry die beeld baie sterk in, in, in Ephesians 2 vers 1 tot 3, as Paulus eindelijk wees dat uh, die mense vir wie hy skryf, hy sê, toe to jylle nog nie gered was nie, het jylle geleef soos die wereld wou gehad het, of jylle, jylle ja, geleef soos die wereld rondom jylle, En jylle is eindelijk geleid door die, die fors van die bose machte wat achter die wereld sê. Toe jylle net geleef het vir jylle eiwe begeerd is. En, en wat Petrus hier sê is dat hierdie brillende leeuw is teenwoordig. Achter alles wat jylle beleef is hy daar. Maar baie belangrik, Petrus weis, hy, hy loop rond soos een brille en leeuw, opzoek. Dit is een geweldige een, gedachte, nee. maar dan hoor jy, jy die gedachte dat uh, die Satan is die man net een, een werkelijkheid wat hy is, en hy is gevaarlik, ja, hy is een en hy is gevaarlik, maar moet niet te veel, jylle daar aan steer nie, hy hy uh, hey, hey, hey geer die gedachte weer, dat die Satan loop letterlijk rond en soek vir hy kan verslaan. Dit hy is actief 'n ander prentjie. Hy's aktief, hy aktief om te soek na wie hy kan verslind. Die belangrikste vir nou is net om meer sê oor wat bedoel hy met hierdie verslind? waarschijnlijk met hierdie verslind. Ek denk die belangrike ding is om net heel aan die begin hier raak te sien is dat Petrus wil baie duidelik, hy het hierdie beeld wat hy gebruik, wil hy hee, sy leesers moet verstaan, dat die duivel, die satan, is so werkelijk en so gevaarlik, soos die leeuws wat hulle van bewus is in die arenas. Ek denk, dit is die groe ding. Die satan is so werkelijk en so gevaarlik. En hy is nie onaktief nie, as ek het so kan stel. Hy is actief bezig om hulle uit te soek. Maar wie is hier die leeuw? Wie sê die Wel, Peters noem om jylle teenstander, of jylle teenstander. Nou, hierdie term is, is natuurlijk een wetlike term met wetelike konnotaties, en het re reflecteer, verseker die, die oud-testementische beeld van die Satan as een aantlaar voor die troon van God. Uh, die, die hele gedachte van die duivel as een aantlaar, of die Satan as een aantlaar, kruim is bijvoorbeeld in Job, jylle jy ken allemaal Job, in die boek Job verskyn, Satan as een jimmelse aantlaar, Die uh, mens krij ook daar die, die, die indruk dat hy beweeg as te ware oor die aarde rond uh, om getuienis in te win, maar hy wil nie getuienis inwin in sy iwer dat gerechtigheid sal geskieten, wat hy wil doen is om Godse woord as te ware in diskrediet te bring. Dit is die gedachte wat hy alreeds daar krij. Interessant daar in, in Job, uh, is het asof Satan... N nog in die in die hemelse hoofd toegelaat word, hy het amper een werk daar, as ek het so kan stel, hy is daar. Onthoud het in gedachte. Maar goed, in Job krijg ons met aanwoord hier die van die Satan as een theestander, as een antlaar. Ek sê weer, is een soort van een wettelike term hier die wat, mense kan het in met antlaar ook uh, oog uh, Vertaal as jy, as jy wou. In, in, die, in Zachariah sien ons dat uh, die Satan staan langs die hoogpriester Zachariah om om aan te klaar en het eindelijk bestraft die engel van die Heer om in sy geweldig aangryping gedeel te gaan lees, maar weer in Zachariah. Uh, maar my skry dit daar. En dan natuurlijk in die Nieuwe Testament word Satan expliciet ook die aanklaar genoem. Hy word expliciet die aanklaar genoem. Luister net na die openbaring 12 vers 10. Toe hoor ek een groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eindom van ons God geword en die mag van sy Christus. Want die aantlaar van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aantlaag voor God, voor ons God dag en nacht. So daar kan ons explicie term aantlaar. Hy sal nou weer verwijs na hierdie gedeelte. Wat ons moet raak sien is dat die, die duivel, Satan wil wil baie duidelijk eindelijk vir God self bykom, nee. dit is baie duidelijk dat dit sy doelwit is, om God as te ware self by te kom, hy, hy, kan, hy kan God nie by, bykom nie, hy kan God nie rechtig direct aanraak nie, en daarom raak hy God sy skepsels aan, ons sien het alreeds by, by die eerste Adam, nee by Adam, uh, hy, wil, hy wil Adam teen God laat draai, en dan sien ons uiteindelijk, die Satan in al sy subtiliteit, en in al sy vaardigheid, sien ons om as hy te staan kom, tot die laatste Adam, Jezus, nee, een uh, mens kan amper sy gretigheid aanvoel om Jezus te laat val en Jezus te laat misluk in dit waarvoor hy gestuur is. Dit is die indruk wat jy krij in die Nieuwe Testament. Een geweldige indruk van strijd. Baie groter strijdgedachte as wat jy in die Oud Testament krij. Dat, 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 dat is baie meer um, ja, dit is baie meer intens. Baie duidelijk. Maar ons weet, uh, hy slaag nie daarin om die laaste arm Jezus te laat val nie, en uh, om om tegen God te laat draai, soos die eerste arm, jy misluk, mys, dink maar net aan die vers versoeking in die woestijn, nie, waar Jezus versoek is, nie soos die, soos die eerste arm, onder ideale omstandighede, nie, maar onder, hoe kan ek het stel, uh, baie erger toestande, gevalle wereld, in die woestijn, en so meer, in die huisituasie, mislukt die Satan om Jezus te laat val uh, en Jesus die Heer Jezus die hele bediening slaag in die daarinie. Jezus self sal julle weet op een stadium verwijs na die sogenaamde sterk man wat die eerst moet bind voor die sy goed kan vaart. En het waai duidelik dat Jezus praat van die Satan wat as de ware gebind is door die komst van Jezus en wat is die vat van sy goed, waarna verwijs Jezus wel, die Jezus het duivels uitgedrijf, mensen bevrijd, tot en met Jezus gekom het, was dit in die geval nie, onthou Jezus, uh, uh, die Satan wordt ook door Paulus genoemd, die God van hierdie wereld, voordat Jezus gekom het, uh, was hy als te ware alleen heerser oor die naties, maar dan kom Jezus, en die sterk man wordt gebind, natuurlijk, het die Satan gedink dat hy een geweldige oorwinning behaal uiteindelijk, as Jezus sterf aan die kruis. Maar ons weet, ons het al baie daarover gepraat, dat dit juist aan die kruis is waar waar God die groot oorwinning behaal. Dit wat die Satan dink is een geweldige oorwinning. Dit wat lyk soos een geweldige negatief, een minus. Kom God en hy, hy dier kruis dit. Hy maak dit die grootste positief van alle tye. Hy, hy, sonder dat die satan het as te waar weet, word hy ingeskakel vir die grootste oorwinning oor. So dit is wat ons sien in, in, in die nieuwe testament. Baie belangrik, aan die kruis word die satan verslaan. As baie gedeeltes wat hier oor praat, Uh, Jezus in Janus 12 vers 31 en 22 praat oor sy kruisiging wat kom, dan sê, uh, nou het die oordeel van die wereld gekom, nou sal die overste van hierdie wereld uitgegooi word naar buiten. Dus hoe sê dit stel. Let, let, let maar hoe, hoe stel hy dit, nou sal die overste van hierdie wereld, wie is dit, dit is die satan, uitgegooi word naar buiten. Ek weet nie, jy moet hoor die geweldige terme wat Jezus self gebruik vir die satan as die overste van hierdie wereld. Ons is nie bezig met een lichtgewicht nie. Maar Jezus sê met sy kruise gaan hier die van die wereld gaan uitgegooi word naar buiten. In Lukas 10 vers 13 sê Jezus ek het die Satan soos een bliksem in die hemel sien val. Oefenbaring 12, het is nou net geseen in vers 10 word er gesê, van die aantlaar van die broeders is neergewerp. Gaan deze hele openbaring toal, dit die gedachte wat my is gekry, met die, met die, met die kruis van Jezus, is die Satan als de ware uitgewerp. Dit lyk, dit lyk asof hy in die oud-testement nog een positie gehad het, soos in Job, waar hy nog daar in die, hemelse, in die hemelhove kon bevind. Is hy uitgewerp. Colossense praat geweldig daar, op, 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 op geweldig sterk manier oor dit wat gebeur het aan die kruis. Uh, dan Colossense 2 vers 15 as daar staan dat Jezus het elke mag en gesag ontwapen en hylle ook in die openbaar vertoon die relas gevangenis in sy triomf toch mee te voer. Dit is Colossense 2 vers 15 dit is wat gebeur het. En dan hoorde mys kry baie duidelijk hier die beeld in die witte testament. Deur dit wat Jere Jezus gedoen het aan die kruis Eerst is door sy komst, maar ook sy kruisiging finaal, is die satan, is die satan as te ware neergewerp. Maar, in die selopenbaring 12, as jy bykie verder lees, in vers 13, dan lees ons dat toe die satan neergewerp is, het hy begin om die vrou maar die verwijsing na die kerk, as mys nog kijk na die hele gedeelte, het hy begin om die vrou te vervolg, vieriglik te vervolg. En dan word dat natuurlijk beskryf, hoe, in typische oopentbaring taal, hoe God die vrou in die woestijn beskerme en soe meer, maar die punt is, die punt is, en dis wat ons moet raak sien, dis, dis die achtergrond wat lee achter Peter, die punt is, ja, die, die satan is verslaan aan die kruis, In die sin dat sy, sy mag gebrek is, sy, sy positie het totaal verander as te ware, maar, hy vervolgt nou die kerk. Hy is doodlik gevaarlik, soos een brillende leeuw. Verzeker gaan hy in die finale oorwinning behal. <laughs> Dit is baie duidelik, hy is verslaan in die sin, maar hy is doodlik gevaarlik en hy vervolgt die kerk. Om, om het so te stel, hy is soos een gekweste leeuw. Gekweste leeuw wat eindelijk gevaarliker is, as een gezonde leeuw, in een sekere sin. Hy is gekwest. Of, uh, ons weet, uh, die gebied, as mys kom by, by lande wat te uh, mekaar oorlog voer en sovoorts, een land wat seer gekryd is, baie gevaarliker. Mys denk maar aan, aan Duitsland na die eerste wereldoorlog, wat teruggekom het in die tweede wereldoorlog, gevaarliker. Dat is ander voorbeeld dat ons ook kan doen. So, so die belangrijke ding is om, om dit raak te sien. Dit wie die duivel is. Hy is hier die teenstander, teenstander die antlaar, wat st steeds doodlik gevaarlik is, ten spuite van die oorwinning wat behaal is op Golgotha. Is hy doodlik gevaarlik en hy is, hy is gerig. Sy focus is op ons, hy soek om ons te verslindt, hy is ons teenstande. Wat wil hy doen? Wat wil hy doen? Wel, ons het nou alreeds mekaar gesê, hy, hy, hy vervolg die kerk, openbaring 12 vers 13, hy het al sy woede nou gedraaid in die kerk, want hy kan nie uh, Jezus self meer in die hande kry nie. Nou, uh, Toen uh, toe Jezus op aarde was, was, hy, was al sy woede gericht in Jezus. Nou is het gericht in die kerk, die, die lichaam van Christus op aarde. En hy doen alles, vanaf die vermomming van die engel van die licht, tot die vier van brandstapels, doen hy, om Godse kinders bij te kom. En Petrus gebruik die, die term verslind, wat ons nou net verwees het. Maar wat zou dit beteken, geestelik gesproken, dat hy ons wil verslind? Wel, denk, as mys kyk die rest van die Nieuwe is wat die duivel ten wil doen, hy wil hier, dat gelovig is, geloof moet verloon. Hy wil hy dat is, hy geloof moet verloon. Kijk dit een bykie na, baie by interessante gedeelte, Lukas 22, miskien kan jylle samen nice met 20 bly, Lukas 22, vers 31 en 32. Lukas 22, vers 31 en 32. Ek lees maar weer die 3 en 5 vertaling. Uh, en die heren sê, Simon, Simon. En dit is natuurlijk Petrus, nee. Dit so is baie interessant. Die selwe Petrus wat hier skryf, Jesus het dit vir hierdie Petrus gesê op stadium. En die heren sê, Simon, Simon, of Petrus, Petrus. Kijk, die Satan het vierig begeer om jylle so skoring te sif. Maar dan vers 2 en aardig is die Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie en as jy enig bekeer is met jy broeders versterk. Baie interessant, ek, ek dink soms nou daar is interessant dat hy sê, as jy enig bekeer is met jy broeders versterk, en deel van hoe hy die broeders versterk is, is deur wat hy hier skryf, ne? maar ek dink is baie duidelik uit daie gedeelte uit, dat die Satan stel belang in een ding, hy wil ons geloof vernietig, want as hy ons geloof vernietig, dan het hy as te ware God bygekom, want dan is alles mislik, as ons nie meer glo in God, en wie hy is, en wie hy vir ons is nie, wel, dan, dan is die gevecht voorbij, en, dan, dan het die Satan as te ware overwin, en dis, wat God kom doen het in Jezus, om ons geloof in hom te gee, so, hy wil hier, gelovig is, moet hulle, geloof verloor, want dan sal hulle in die, ineffect is hulle oneffectief, hulle word stilgemaak, hulle is bang om Christus te belei, hulle vrymoedigheid word weggeneem. God word dan skeef voorgestel in die wereld en soe meer. Wat gebruik die Satan in sy aanslag as brullende leeuw? Wat gebruik hy om ons te verslit of dan ons geloof uh, te laat ophouw slag toe te dien, wat gebruik hy wel, mens kan nou baie daar praat, en, en uh, baie dinges kan genoem word, ek wil net, net, net enkele dinge uitleg. Ek denk, ons moet begin om van mekaar te sê, ons moet onthou dat Jezus self noem die duivel, die vader van die leen. So hou dit in gedachte, en, en dan moet ons natuurlijk in gedachte hou, dit, dit wat ons al reeds in 1 Peters gesien het, en net in die vorige gedeelte gesien het. En as ons dit in gedagte hou, dan kan ons een paar dinge sê oor, oor wat die Satan wil doen. En as ons nou in gedagte gehou verlede sondagse gedeelte, dan moet ons sê die as vader van die leen wil die duivel hoog moet, of self genoegsamheid by ons laat posvat. Want hou, dit is die, die sonde waard in Paulus 8, Paulus Petrus, as die waarig waarskeet, Toe hy ons opgeroep het tot nederigheid in die vorige gedeelte. Jy sê die duivel wil hee, jy moet denk, jy is die belangrikste en die grootste. Hy, hy wil hee, jy moet jy te denk. Hy, hy sal alles doen om jou te laat goed voor jouself. En te laat denk, jy is die belangrikste en die grootste. Hy sal alles in sy vermoeding, dat jy jou nie moet onderwerp aan God nie. Per definitie dat jy nie moet geloo nie. Want wat is geloof? Geloof is per definitie om my te onderwerp aan God. Om te sê, ek het niks, ek kan niks, jy is alles, jy kan alles, dis geloof. So, hoogmoed en geloof kan nooit saamloop nie. En daarom sê ek, die groot wapen, wat, of die groot techniek wat hy gebruik, is om gelovigis te verleid tot hoogmoed, as ek het so kan stel. Selfgenoegsamheid. Want dan weet hy vernietig hy geloof. Per definisie vernietig hy geloof. Anders gestel, hy wil hy, hy moet op enig iets anders vertrouw as Jezus alleen. Enig iets, enig iets anders as Jesus alleen. Jou kennis van die Bijbel, jou getrouheid in bijeenkomste, jou selfgedisciplineerdheid, wat het ook al mag wees, dit is baie subtiel. Maar hee, jy moet op, die punt is, hy wil hee, jy moet op enig anders vertrouwe as Jesus alleen. Hy wil hee, jy moet nie geloof hee in Jesus nie, want geloof is daar afhankelijkheid. Hy wil hee, jy wil nie hee in minuut hee nie. So jy vir oogend sit, en jy voel baie goed oor jouself, Bij wijze van spreke, snif die duivel as leeuw aan jou. Hoogmoed en selfgenoegsamheid. De volgende ding is, is weer eens en kom uit die vorige gedeelte, wat is verlede zon op bekommernis en twyfel. Uh, die Satan wil, hé, hey, jy moet jou bekommer oor alles, en hy wil nie, en hy moet jou bekommernis op God werp. Weer eens, een mens sal nie jou bekommernis op God werp, as jy nie glo dat God God is, en God is vir jou nie. Dan sal jy dit nie doen nie. So dit is wat die devil wil hee. En, en in die proces probeer Godse karakter ondermijn, en Godse geloofwaardigheid ondermijn. Dit is wat hy alreeds doen in Genesis 3. Hy wil he, die, die mens moet twyfel aan Godse woord, aan Godse geloofwaardigheid, dat God werkelijk die beste vulle wil, en so meer. Hy wil ons laat verstaan dat God een ding sê, maar een ander ding bedoel. Bekommer is in twyfel. Want jy sê, as jy vol bekommernis en twyfel is, weer eens is jy oneffectief. Weer eens stel jy God verkeerd voor, en so meer. Hand aan hand met alles wat ons nou gesê, is natuurlijk vals lering, as jy dit so wil noem, as jy dit nou hierdie naam wil geef. Vals lering is, is van die wapens wat hy gebruik in die, in die proces om ons te probeer verslind. Uh, in Peterse tyd, in die eerste plek, een terugval na, na judahisme, een oud-testementiese godsdienst, en natuurlijk was daar ook die gevaar van die, uh, die heidense godsdienste, al die verskillende godsdienste wat jy gekry het, in die Romeinse provincies, uh, dit alles, was dinge wat hy gebruik het, om die gelovigis weg te trek, van God af geloof te ondermijn, Vandaag natuurlijk uh, kan mys bijvoeg, uh, dit wat ons met te doen het, wat oorals in ons keelgate afgedrukt word, uh, liberale theoloe, mense wat die opstanding van Jezus ontken, want as ons die opstanding nie meer vasthoud aan die opstanding nie, wel, dan is ons geloof in die alvand net te loos. Die duivel sit achter dit. Moet nie denk, is my, is my, die slechte theoloe van vandag nie, dit is die satan. Hy sit achter dit. So hy wil, hy, aan die ene kant wil hy dit doen, aan die andere kant wil hy ons druk in allerhande mystieke ervarings in. Die behepheid met geestelike oorlog voering. Ek geloof dat as hy wil. Die Satan, denk ek, is baie gelukkig daarmee. As ons helemaal behep is daarmee. Of behep is met gaves, of die eindtij, of met Israel, of met enig iets totaal behep is, selfs iets soos die uitverkiesing, buiten verband behep is, en dis al waarmee hulle bezig is, en hulle hou nie aan Jezus alleen vast nie. Hy sien sy, hy gebruikt valse lering weer eens, om wat te doen, om ons weg te trek van Jezus alleen af, op een of ander manier. Hy gebruikt dit. Hy wil ons, as ek amper die beeld gebruik, as ek denk aan, die, hoe ek, een kat met een muis speel, voor hem opvreet, op nee, hy, hy, hy speel om als te ware moeg, en ek denk, en ek in Leeuw doen dit ook in, in een sekere sin, maar, dit is wat die deel met ons wil doen, hy wil ons moeg speel, met allerhande goed waar ons opgaan, en ons hart loop achter allerhande dinge aan, en een nieuwe hierdie, en een nieuwe daai, en, en ons hou nie vast aan Jezus alleen, en gebrokenheid, en afhankelijkheid nie, dit is wat hy gebruik, dit wat hy gebruik, Christene, dag van ons leef is geweldig dier mekaar, oor wat moet ek glo en wat is waarheid. Waar kom het vandaan? Waar kom het vandaan? Daar is een geweldig to toename in, in ongeloof, vooral, uh, vooral die, kan ek sê, die, die ont ontwikkelde lande. Geweldig ongeloof. Waar kom het vandaan? Wel, as so we die gedeelte ernstig neem verzeker, die Satan, die brille in die leeuw. En dan gebruik hy vervolging en leiding, hy gebruik vervolging en leiding. Dit is iets wat natuurlijk baie in Petrus uh, heel tyd op die achtergrond is. Satan het beha, daarom dat ons leid, want nou Jesus noem die Satan een mensenmoordenaar van die begin af, hy is een mensenmoordenaar. Die Satan het een beha daarom dat jy leid, en weer eens, hy wil he, die gelovig is, as hulle leid, Op allerhande maniere, wat wil hy hee, hy wil hee, hulle moet uiteindelik hulle geloof verloot. Dit is eindelik waar hulle achter hy is. So hy gebruikt het. Hy wil hee, die geloofiges moet swak, onder hierdie druk van vervolging en tegenkanting, en uiteindelik tegen God draai, en nie meer vertrouw op God. Die geweldige is natuurlijk, dat ons sien, dat God, hierdie leiding, van sy kant af weer inskakel om, om juist vir ons te verseker dat ons deel het aan Jezus en, en, en so meer. Maar ons kyk het dan van Satan sy kant af. Hy wil ons vernietig, hy wil ons geloof wegneem door leiding. Hy wil hy ons met so optree, het sy in wat ons sê, of in wat ons dink, so dat hy ons weer kan antla en as de ware van God kan sê, kyk wat dink Piet en Koos nou, kyk wat sê hy van jou, kyk wat dink hulle oor jou, moet hulle nie verdelg word nie, hy, hy kla ons weer aan, die laatste ding wat, ek kan van ek nie eers wou noem nie, maar natuurlijk, die, die Satan gebruikt versoeking, versoeking dier ons begeerd is, is iets wat nogal sterk in die wetestement voorkom, is die, is, die, is die feit dat ons, ons, ons word versoek dier ons begeerd is, wat as de ware, in diens van die satan gebruik word. Of die satan wil ons begeert is, as de ware gevangen neem en het gebruik, om ons te versoek tot zonde. Hy gebruik dit. Hy gebruik dit. Hy wil hee, je moet val in zonde, want as je val in zonde, weer eens, uh, begin jy twyfel, begin jy, uh, skamraak vir God, begin jy wegbeweeg, so, so hy gebruik dit. Ons weet, hy, 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 hy versoek ons. Hy versoek ons tot zonde. So al die dinge gebruik hy in die proces om ons te verslind. En ek sê weer, uiteindelik wil hy hee, je moet nie meer aan Jezus alleen vasthou nie. Broers en sisters, ek sê dit weer, ek het al baie gesê, maar ons moet nooit denk is van selfs spreek dat ons gaan blij gloed tot die einde nie. Dit is een strijd en een gevecht. Dit is Paulus, en weer eens, ek, ek het al aan verwees, Paulus, van alle dinge wat hy kan sê, aan die einde van sy leven, sê hy aan te moot is, ek het die geloof behou. Ek het die geloof behou. Ek het die goeie strijd gestrui. Ek het die geloof behou. Dit is nie iets wat van sal sprekend is. Dit is een strijd. En hoekom is dit een strijd? Onder ander is dit een strijd, omdat daar een duivel is. Satan is wat ons geloof wil onder my. Wat rondloop en kyk of jy dit kan verslaan. Daarom is dit nie van sal dat jy gaan blij geloen. Daarom kan jy nie maar, as het ware terugziet en te sê, ach wat, hoef nie te veel tijd te spandeer met die jyre en sy woord en gebed en so nie, maar ek geloom ons. Ek het gelo. is nie so van sal dat jy geloen. Dit is een geveg en dit is een strijd, en die duivel wil het vernietig. So, dit is baie belangrik dat ons dit moet raak zien. Maar goed, hoe moet ons die aanvallen van die satan hanteer? Hoe moet ons het hanteer? Nou, in die tijd waarin ons leven is daar geweldig baie boeken rondom hierdie goeders, en, en, en in, in baie van hierdie boeken, krijg ons die idee dat ons, uh, moet allerhande mystieke technieke aanleer om die duivelse aanvallen te hanteer. En as jy dit nie weet nie, dan gaan jy tweede kom, jy moet allerhande mystieke dinge aanleer. En die vraag is, is, is dit so? Moet ek bijvoorbeeld sp, sp, die demone aanspreek? Moet ek sê vir die demone van twyfel, luister demone van twyfel, ek beveel jou om weg te gaan en my te los. Is dit wat die Bijbel leer, wat ons die demone moet aanspreek? In die naam van Jezus. Ons moet baie voorzichtig wees dat ons nie juist val in die slaggaat waarvan C.S. Loos praat nie, nie waar nie. Petrus gee net twee duidelijke opdrachte. Sien jy dit? Wees nichter en waaksam, is die eerste. Dit is die, die eerste. Nee dit, wees nichter en waaksam. Selfbeheers en wakker is misschien die beter vertaling. Jy sê, dit is geweldig belangrijk. Ons, ons weet, uh, een van die meest verwoestende aanvallen in die Tweede Wereldoorlog was die van Paul Haber gewees. En dit was, die, die reden daarvoor is dat dit een verrassingsaanval was. Die ouwe sê dit net, jy vrou het nie. Ons is gelovig, is die eerste ding wat Belanglik is in ons strijd in die duivel Is dat ons, moet dat hy ons ontkamp vang Door verrassingsanvalling Vanuit oorde waar ons at die minste sal verwacht nie Ons moet absoluut wakker en nichter wees Met ander woorde, ons moet begin om te weet Hy is en te erken hy is En dat hy ons tegenstander is En dat hy soek om ons te verslind Dit is waar je begin Raad bewust daarvan, raad meer ingestelde op Ek is bevrees, ons is nie ingestelde op nie En baie keer is, is, is ons gereformeerd uit alke probleem in, in die geval. Ons denk, ons is so, ons is so gereformeerd, ons, denk, nie, wat, ons hoef nie eindig te vecht in die duivel, en, hy is nie eindig gevaar nie, want God is moe soere. Dit is nie wat die Bijbel leer nie. Os moet die goed in balans hou soos die Bijbel het hou. So, as ons nie verslaan wil wil word nie, wees nichter, wees wakker, wees self eerst en wakker en weet, hy loop rond, hy is een werkelijkheid, hy wil jou verslim. Gebruik jou verstand. Ondersoek dinge wat na jou kan toekom. Leringe, gedagtes, ideeës, onderzoek dit. Raak sensitieve dinge wat jou kan versoek tot zonde. As jy met iets te doen krijg, sê vir jou onmiddellik hou. Ah, wat is hier aan die gang? Wees nuchter, wees wakker. Sorg dat jy die woord van die Heere ken. As ons die woord ken, is het vir die Satan bykans onmoendlik, om ons by te kom. Uh, is baie interessant, uh, gaan dit dit weer in 6, wat Paulus praat van die swaard van die gees, wat die woord van God is. As jy die swaard het, stel jou voor die beeld van a, van hy soldaat, met die borstwapen aan en die swaard, As jy nou die duivel voorstel, Peterse beeld is die van een, een brillende leeuw, maar as jy nou voor oomlik die duivel voorstel as een, as een vijand in die vorm van een soldaat, wat wil hy uiteindelijk in jou handen krijg? Hy wil nie uiteindelijk as te waar om het so te stel, jou bors, wapen is die gedeelte wat jou borst beskerm, jou hart beskerm. Die belangrike organe beskerm, hy wil dit uiteindelijk afpluk en hy wil sy doodsteek daarin kry. Maar as jy die woord van God, die swaard van die geest gebruik, die woord van God, dan kan hy daar buitkom nie. Dit is die, die gedachte definitief by, by VCS 6. Maar om nuchter en waakzaam te wees, verseker deel daarvan is om om die swaard van die geest op te neem. Om die swaard van die geest op te neem. Want daarmee kan jy sy, sy listigheid afweer, sy argumente teenstaan. Want hy, hy het alles in die boek, het is, is baie een baie interessante, ou oude Puritijn, Thomas Brooks het op een stadium gesê, die satanheid strikke vir die weises en die eenvoudiges, strikke vir die skynheiliges en strikke vir die oprechtes, strikke vir die edelmoediges en strikke vir die vreesachtiges, strikke vir die reikers en strikke vir die armes, strikke vir die ouwes en strikke vir die jonges het geweldig baie tot sy beskikking. Gebruik die zwaar van die geest, wees nuchter, wees wakker. Bedink die woord, gebruik die woord. En baie belangrik, ons moet mekaar daarmee help. Uh, Weerens, ons meneer die gedeeltes net individualistisch sien nie, ek en my struidt met die satan, ons struidt met die satan. As een van ons verslind word, is ons verslind. Ons moet mekaar help, ja, dit is, ek tink, dit is baie belangrijk, dit sal raak sien, Dis, die hele Peter is gaan, is, soos al die briebe is geskryf vir die gemeente, vir die, in die geheel, ons moet mekaar daarmee help, ons moet mekaar waarski, ons moet raak sien as die broer uh, bezig is om oop oog in een strik in te loop, uh, ons moet sien as iemand begint twyfel, uh, as iemand geknakt word dier leiding, ons moet mekaar help, mekaar versterk, wees nuchter, wees wakker, ook in die sin van wees wakker om rond te kyk, waar is sy bezig in ons midde? So dit is baie belangrik. So dit is die eerste ding, nuchter en waaksam, en dan die tweede wapen, as jy wil vers 9, waar moet jylle teestaan, staan vastig in die geloof. Sta om teestaan, stand vastig in die geloof. Nou die eerste ding wat om raam te sien, is baie belangrik, is dat, Petrus gee nie die idee dat ons machteloos is nie. Met andere woorde, ons ons gaan verswind word door die duivel as ons nie een of ander mystieke uh, manier aanleer om om te, te bevechten. Nee, hy sê, stand, stand omteer, stand vastig in die geloof. Met andere woorde, jylle jy kan het doen, jylle kan omteer staan, stand vastig in die geloof. Ons kan om effectief staan Hoe? Hoe staan ons omteer? Nie om door op om te skree en om te beveel en te bestraf nie, nie en wat sê Petrus, Gegrond in die geloof. Stand vastig in die geloof. Dis hoe julle omteestaan. Julle staan omtee, nie die op te beveel en te skree en te bind nie. Stand vastig in die geloof. Dis hoe julle omteestaan. Wanneer is geloof sterk in gegrond? Wel, wanneer het nie na jou self kyk nie. Baie belangrik. As het kyk na Jezus en na my positie in hom. Paulus sê op een stadium, as ek swak is, dan is ek sterk. En dit geld vir die geveg ook. Wanneer ek swak is, en ek weet, ek kan niks nie. Ek kan nie die duivel teestaan. Uit my eie uit. Nie, ek kan nie vir hom sê, duivel, kyk hoe mooi leef ek. Ja, is niks waarop jy, ek kan dit nie doen nie. Ek kan net vir hom sê, ek staan in Jezus. Ek is gekleed met sy gerechtigheid. Ek vertrouw vir hom alleen saad. By wijze van spreek. So om om teestaan, stand, stand vastig in die geloof, beteken om absoluut na Jezus te kyk. En as ons na Jezus kyk, dan kry Satan al minne ruimte om ons aan te kla. Hy kan ons nie aantla nie, want ons staan gekleed in die gerechtigheid van Jezus. So hy het niks om sy vangenaar te wees nie. Want ons staan dan gekleed in die gerechtigheid, die leven van Jezus, sy getrouheid aan God, sy liefde vir God, sy liefde van een mens. So dit is ba baie en sisters. baie belangrik, broers en sisters standvastig in die geloof. Dis ons die wapenrusting as te ware aantrek, nee, om te kyk na Jezus, om hom alleen te vertrouw, dis ons as te ware die, die borswapen ook aantrek, ons positie in hom te vat. En natuurlijk, hoe meer ik so aan hom en op hom vertrouw, hoe minder gaan ek behaai hee om te luister na versoekings en meegesleed te word. So, in werkelijkheid gaan die duivel ook minder dinge hee, hy, hy, hy gaan nie meer dinge hee om om sy vinger op te druk nie, want ek, my beha is in Jesus, ek hou in hom vast. Ek vertrouw op hom, ek kyk na hom, ek is bezig met hom. Maar goed, dit is die, dit is die, die twee maniere waarop ons die duivel bevecht. En dan geef Petrus net in vers 9, geef hy vir ons een laaste bemoediging of aanmoediging of as jy wil energie vir die strijd, net soos jy dit wil stel. Hy sê, omdat jy weet dat die selle leiding opgeleid word in jy broederskap wat in die wereld is. Hoe help dit ons? Wel net vinnig paar punte. Dit help ons om te weet dat ek is nie alleen en geïsoleer in my strijd ten die satanie. My strijd is nie uniek. Ooral oor die wereld heen, sikkel gelovig is daarmee. Hier, en in Syrie, en in Egypte, en waar ook al, sikkel allemaal daarmee. Verder meer, dier hierdie vers 9 word ons daarin herinner, dat die selbe band wat my bind met Jezus, bind my ook met ander gelovig is. Ek is saam met hulle, ek is gebind aan hulle. Ek is saam met die familie van God, dwaas over die wereld, ek is gebind aan hulle. Verder meer word ons herinner daan dat leiding is in die aan christelike geloof. Dit deel daarvan, dit is deel van die pakket. Dit wat Petrus hier sê. Dit deel van die pakket, dit is nie vreemds nie. En dan natuurlijk bewoord het hoop in ons te stimuleer. Nee, uh, dit weis dat die einde is nabij, die beloofde land is in sig, as ek het so kan stel. Um, ons moet versterk word daardig, bemoedig word, hoe meer ons sien dat geloviges aangeval word, hoe veller die strijd, hoe meer moet, die, moet ons hoop kry oor die feit dat die stekens dat sy komst nabie is. Uh, Petrus het nie ver van hierdie verse af net, hy gesê, die einde van alle dinge is nabie. Wie is dan ingetoe en nichter en so nie? Het een laatste paar uh, samenfattende opmerkings na alles wat ons gesê het, broers en sisters, die belangrike ding om te weet is dat die duivel is een realiteit. Het is realiteit en het is een gevaarlijke realiteit. En het is een actieve realiteit. En hy gaan probeer, hy gaan probeer om jou geloof te ondermijn. Hy gaan het probeer. Ene van die manier, elke van ons het andere omstandighede, andere persoonlikheid. Maar hy gaan het probeer. Hoe moet ons hierom, hierom vecht, al baie belangrik, baie belangrik is, dat ons daar oor sal duidelijk het hee, vir alle die tyd waar ons leef, want uh, ons kan makkelijk uh, meegesleef word door al die goed wat gesê word, al die geestelike oorlogvoering, handleidings, van hoe jy dan, hoe jy die dievel moet bind, en ontbind, en sovoors, ek het nie nou tyd om daarop in te gaan op die, uh, kan ek sê die, 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 um, die dwaling daarvan, en, en hoe die tekst verkeerd hanteer word, in die geval, en ons nie tyd nou daarvoor nie, maar die belangrike is, of laat ek so sê, die gevaar is, as jy so bezig raak met hierdie goed is, is dat christenen kan makkelijk in een vreesachtigheid begin leef. Uh, die wereld word dan gesien nie meer as een plek waar, waar God ingebreek het, en in Jesus Christus die finale oorwinning behaal het oor Satanie. Die wereld word baie keer dan gesien as een plek waar ek en my gevecht in die duivel is, en ek deerslaggevend vir die vir die uitslag, van die groot geveg. A, die totale skewe siening, word dikweld doorgegeed, door baie van hierdie, materiaal wat ons krij, oor hierdie, uh, onderwerp, uh, daar word amper die, die beeld geskept, dat daar, daar is een gevecht, tussen die goeie God, en die slechte God, en, 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 en my gebeden, kan, kan maak, dat die goeie God ween, maar dit is nie wat die Bijbel sê nie, die, die, die verwinning is baal, maar, Hierdie geslaane vijand, verslaane vijand is een ou wat, wat verslaan is en terugtrek en nou steek hy al die olievelde en dinge aan die brand, hy is gevaarlik, doodlik gevaarlik. Het is belangrijk dat ons dat rechtsel dink daar oor. Ek dink wat ons sien in 1 Peter 2 vers 8 en 9 is dat die gevecht in die duivel gaan nie so seer oor aangeleerde vaardighede. Dit gaan oor een levens stijl oor christelike karakter, het gaan oor een vaststaan in die geloof, het vaststaan in Jezus, in wie Jezus is en wat hy gedoen het, het, staan, het gaan oor een vaststaan in wie Jezus is en wat hy gedoen het, meer as oor aangeleerde vaardigheden. Met andere woorde, wat ons, as de ware, bij wijze van spreke, aan die machte van die duisternis, sou sê, is van minder belang, as wat ons selfbeheers en wakker is, gerechtigheid naastreef, vaststaan in die geloof, en al die dinge wat ons genoem het. Satan kan, kan jou nie vernietig, as jy daarmee bezig is. Maar, as jy een sondige leven lewe, en, en bezig is met allerhande dwaal lering, en nie vast aan Jesus nie, dan kan jy sê wat jy wil aan die duivel. Jy kan ontbind, en ontbind so jy wil, by wijze van spreek, maar jy gaan vernietig worden. Jy sê, dit is wat Petrus wil sê, dit gaan, oor die gruselike lewewees, die vasso aan Jezus, dis hoe jy vecht in hom. As ons 1 Petrus 5 vers 9 vergelijk met Jacobus 4 vers 7, waar, waar die selge gedachte voorkom, en, en ons hou in gedachte in 6, en ons hou in die gedachte, hoe die Heere Jezus met die duivel gewerk het, tydens sy versoeking in die woestijn. As ons na al haar gedeeltes kyk, dan dink ek kan ons met vrijmoedigheid sê, dat ons krij nie in die Bijbel voorskrifte, om die Satan te bestrijf, anders as, om om bloot, thee te staan, met die macht van Godse woord, staan vastig in die geloof, met die goeie gewete, en toewijding aan die waarheid. Ons krij nie iets anders. In die gevecht in die Satan. Ons gevecht, om staan te blijf. So, dit is wat ons moet Maar baie belangrik vir ons, specifiek in ons context, hy is gevaarlik, en hy is een realiteit. Moe dit ontkennie, moe nie leef asof dit nie een waardelijkheid is. So, hy is daar, hy is gevaarlik, maar, die vertroesting en die wonderlijke is, ons het wapens. Ons het die wapens. Gebruik dit. Gebruik dit en dan sal ons staande blij, en eindig sal God al die eer krijg. Kom ons bid samen. Ach jere, baie dankie vir die woord, dankie dat ons volgend weer, maar net opniet, herinner word, aan ons strijd. Ons strijd wat meer is, as maar net, een strijd om, voor te gaan, om te doen, dit wat ons weet, wat ons moet doen, as kinders van u. Een strijd wat waardelijk ook, is een strijd tegen een vijand wat ons actief tegenstaan. Ach, Heere, baie dankie vir die woord, dankie hierdie vir jyself, dankie dat ons maar net weer kan sien, dat ons enigste wapen is eindelijk maar weer jyself en vertrouwe op jy, wegkik van ons self. Geen vertrouwe in ons self, maar alles in jy. Help ons elke en help ons as een gemeente om staande te bly. Ten die vurige peile van die bose. Ten die brillende leeuw. Ten die draak. Assebleef. Ons vraad het in Jesus' naam. Mag die genade van die Heere Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van sy gees met jyne wees en bly in die dag. Amen.